0: Das ist schon eine Weile her, es war im Mai und Montag glaube ich, da waren zwei Herren zu Besuch im Pavillon Hannover. Geplant war eine Lesung und vorgestellt wurde das Buch Ärger mit der Unsterblichkeit. Denn wer hat den nicht? Diese beiden Herren also waren Sven Regener und Andreas Dorau. Ersterer hat nämlich die Erinnerungen des anderen aufgeschrieben und dabei ist herausgekommen ein anekdotischer Überblick über die Musikbranche seit Anfang der frühen 80er bis zu ungefähr 2000. Aber für die Jüngeren unter euch, wer sind die beiden eigentlich? Also Andreas Dorau, der wurde bekannt durch seinen neue deutsche Welle-Hit Fred vom Jupiter. Das war 1981. Anschließend hat er rum experimentiert mit Samples und elektronischer Musik. Er war also mittendrin im Geschehen und konnte praktisch aus der ersten Reihe live den Aufstieg und den Niedergang der Musikindustrie mitverfolgen. Der andere, Sven Regner, ist auch Musiker. Bekannt ist er heute mit seiner Band Element of Crime. Außerdem schreibt er Romane, zum Beispiel die Herr Lehmann-Trilogie oder jüngst eben das Buch mit Andreas Dorau ncfm redakteur Matthias Holz hat die beiden nur den Pavillon fürs Mikro bekommen im Mai. Kurz wird der Umgangston geklärt. Ich bin Sven, es tut's okay für dich. Und dann geht's auch schon los.
1: Andreas, Sven, äh, schön, dass es geklappt hat mit dem Interview. Ihr habt zusammen ein ähm, Buch geschrieben, beziehungsweise ihr habt Andreas Erinnerungen von Anfang der 80er bis ums Jahr 2000 aufgeschrieben. Ärger mit der Unsterblichkeit. Hm. Ich bin Jahrgang 85, habe also die 80er nicht so richtig bewusst miterlebt. Und wenn ich das Buch jetzt lese, dann äh, komme ich zum Schluss, dass in dieser Zeit künstlerisch so alles möglich war, aber dabei auch sehr, sehr viel Mist entstanden ist. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Nein. <lacht> äh, also Mist, glaube ich, entsteht immer so. Mhm. Äh, und
2: künstlerisch alles möglich. Äh, womöglich war in den 80ern, in den 90ern definitiv nicht, sozusagen war eine gewisse Aufbruchstimmung äh, die Anfang doch Anfang zu so Anfang der Rave-Zeiten gab es auch nochmal wieder eine gewisse Aufbruchstimmung. aber diese wenn wir jetzt von diesen beiden Jahrzehnten reden, was, reden wir jeweils immer nur vom Anfang des Jahrzehnts, wo eben tatsächlich äh, tatsächlich eine gewisse Aufbruchstimmung war. Die restlichen acht Jahre der jeweiligen Jahrzehnte war keine äh, war nicht alles möglich.
3: Ja ja, ich denke auch, es gibt es ab und zu, wie, wenn sich so ein Fenster öffnet. Ja, dass man so eine Zeit gibt, wo man geht raus und, und sieht diese anderen Künstler, die sind auch verrückt und so. Und und denkt so ja, wenn die das können, dann kann ich auch was machen. Weißt du so, also das war schon, das stimmt, du hast recht. Und das sind aber vielleicht zwei, drei Jahre mal so am Stück. Eigentlich mhm. mit Punkrock so ein bisschen an dass Man sagte so, wieso kann doch jeder, warum willst du nicht, kannst doch auch Rockmusik machen. hier nämlich mich Anfang der 80er, ja, hallo, du spielst Trompete, komm doch rum, wir treten gleich auf. Also das war da sehr viel Experimentierfreude dabei, aber wie es immer so ist, dann mit der Zeit gibt es dann eben äh, Entwicklung, wo sich das
2: mir wieder in so Gleise, in so, so eine Art Flussbett begibt, ja. war so, alles ja? auch, aber eben nur innerhalb einer Subkultur, also man kann jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich in ganz Deutschland eine Aufbruchsstimmung war, mhm. meistens eben so um Kunsthochschulen rum oder, äh, äh, oder irgendwie aus dem Nachtleben oder aus... Äh, äh, Musikkneipen sozusagen, aber eben das jetzt in ganz Deutschland da sozusagen eine Aufruhr, nein, das, so will ich das auch nicht übertrieben. Aber machen. wenn ich
3: überlege, überlegen, also, Sandupek damals 83, da trat man in Dörferden auf oder so. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Eben, weißt du, aber ja. die hatten dann da so einen Club oder so eine Kneipe, die machten dann auch Konzerte, da konntest du auftreten. Das war einfach normal, dass man, wenn man überhaupt eine Kneipe am Laufen haben wollte, dass man dann auch da Konzerte machte und so. Äh, weil da die Leute kamen, das Interesse war wahnsinnig groß, weil man eben nie genau, weil weil alles so aufregend war. Und das, ich glaube, dass damals waren sicher... Anfang der 80er war, war Musik sehr stark im Fokus von den Leuten, Sehr den Leuten sehr viel bedeutet. Und darum konnte man alles Mögliche machen. Leute haben versucht, das zu verstehen oder das zu gutieren. Ja, das war natürlich toll. Aber sowas gibt es immer mal wieder. Das ist, nicht, das, das ist nicht so, dass
2: man sagen kann, ach, das war damals so toll. Genau, also ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch sozusagen, so wie der Mensch gestrickt ist, dass es sowas immer wieder geben wird. Sowas hat über die in den Jahrzehnten davor auch gegeben, in den 50ern oder 60ern oder 70ern, diese Aufbruchsstimmung, ob die jetzt immer am Anfang des Jahrzehnts ist, ist auch behaupten zwar manche Leute halte ich aber für unsinnig. Ja, ja. ähm, aber grundsätzlich will der mag sich der Mensch oder mögen sich einige Menschen nicht mit dem gegebenen abfinden sozusagen mit dem Mainstream und dann gibt es eine Horde, die rauft sich aus irgendeinem Grund zusammen und wird versuchen andere Dinge zu machen. Es gibt auch, die Leute entdecken auch immer wieder für sich als junge Leute Dinge neu.
3: Ja, da kommen dann die alten Leute und sagen, ja, aber haben wir doch früher alles früher die Rolling Stones schon viel besser gemacht, wie beim Punkrock war das. Ja, aber ne? natürlich ist es äh, nicht das Gleiche. Ne? Und äh, was sie, was äh, beide Seiten müssen verstehen, dass das erstens stimmt, aber zweitens nichts zu bedeuten hat, weil äh, nicht, wenn ich irgendwie 1977, 78, wenn ich da 16, 17 bin, ist mir scheißegal, was die Rolling Stones vor 17 Jahren ist waren. Ist mir bis heute scheißegal. Ja, äh, sondern das ist, ja, dass der eine so, der andere so. Ja. Aber dann, sondern sie sagen, nee, ich, ich, aber jetzt hier, machen wir das? Und das ist mir ganz egal. Egal, was vorher war. Also dass man auch sozusagen als die junge Leute, das ist auch richtig so, am ja, bestimmten Punkt sagen immer, es ist mir egal, was vorher war. Und das ist eine, die, die Bedingung dafür, dass man dass man was Neues schafft, auch wenn man dann später kapiert, dass es eigentlich in einer gewissen Kontinuität natürlich doch gestanden hat, ohne dass man das so richtig wahrhaben wollte. Ne?
1: Ich hatte die Frage, um es äh, kurz zusammenfassen, eigentlich so ein bisschen provokant gestellt, ähm, weil... Irgendwo in einem Kapitel werden die 80er Jahre auch rückblickend als scheußlichkeit insgesamt äh, bezeichnet und da hatte ich damit genommen, naja, irgendwie. Das ist dann äh, aber erst Mitte der 80er.
3: <lacht> ja. man das man hat man Also vorher auch schon. Also Entschuldigung mal, also die zweite Welle der neuen deutschen so, ist ja Hubert Kasser Ja, auch schon. Ich versuche, ich versuche. Ja?
2: die Gruppe Kids sah auch scheußlich aus. voller Menke war, fand ich, deren Look auch nicht dolle. Nicht jeder mochte die
3: Bärchen und die Milchbubis, obwohl die waren irgendwie lustig. Ich habe die mal gesehen, die waren echt, die waren echt sehr seltsam.
2: Ich habe die mal auf dem Festival in Sulingen gesehen, 82. Also auch übrigens genau, das Sehr kann man auch mal aufräumen, sozusagen jetzt, dass alles, was Underground war, sozusagen jetzt gut war und alles, was Platten verkauft war, böse war, stimmt auch nicht. Also es gibt auch diverse Zickzack-Gruppen oder Underground-Gruppen aus der ersten neuen experimentellen neuen deutschen Welle, deren Auftreten und Musik ich auch mehr als schrecklich fand. Also man kann eben, das ist nicht schwarz-weiß ist. So, nur wer verkauft, ist böse.
3: Das ist ehrlich, Bei dem, was Andreas erzählt, erzählt er natürlich diese Sache auch aus seiner Sicht. Und noch sehen, wie er das empfunden hat. Und das stimmt. Also, das ist jetzt ja als Künstlerobjektive wahr. ganz vieles andere auch schlecht oder so. gerade Andreas ist da auch, glaube ich, er kann da sehr hart sein. Andreas, man kann auch über Andreas sagen, was man will, aber er ist nicht ultraliberal. Nein. Das kann man wirklich nicht sagen. Also, wenn, der Liberalität hat ein anderes Gesicht als das von Andreas Dorau. Ne? Die, die, er hat keinen Scheitel. <lacht>
1: die Liberalität hat keinen Scheitel. Das heißt, man kann so sagen, Anfang der 80er Aufbruchstimmung, Mitte der 80er wird scheußlich und dann hat es Anfang der 90er wieder neu angefangen. Ja, könnte man so verkürzt sagen.
3: Für Andreas war das ja auch. Also für so, mich, ja. Ne? Weil, weil er ja eben dann durch die Entwicklung von Techno und so. Und die ganze Möglichkeit, die elektronische Musik und die Aufmerksamkeit, die elektronische Musik bekam, eine Musikrichtung, aus der er ja selber auch kam, das unter anderen Vorzeichen zehn Jahre früher sozusagen einfach nochmal neu anfangen und auch neue Wege gehen konnte und entsprechende Aufmerksamkeit bekam. Das glaube ich schon. Kann man, kann man das kann so, man so sagen, sagen oder? Ja. So ist es nicht. Ja. Mhm.
1: Wenn sich dieser Zyklus immer so wiederholt, ich meine, es wird ja auch sehr viel im Buch beschrieben von, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Exzesse in der Musikbranche, es fängt an bei irgendwelchen äh, seltsamen Promogeschenken und geht bis zu überkandidelten Partys, äh, wiederholt sich das auch bis heute? Also man so als Außensteher liest man das ja immer, man hört immer die Klagen, die äh, von den großen Labels vor allem kommen, aber so ein bisschen hat man den Eindruck, naja, man, die haben sich ja auch ihr eigenes Grab gegraben. Äh, das
2: das ist auch ein weites, äh, großes Feld, sozusagen. Das kann man auch nicht so doof sagen, dass sie ihr eigenes Grab gegraben haben. Ähm, ob jetzt bei den Majors irgendwelche weiterhin irgendwelche Partys, dekadenten Partys stattfinden, weiß ich nicht. Äh, äh ich glaube, die Zeit großer
3: Partys im Rock-, im, 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 im Rock und Popgeschäft, so, also in der Musikindustrie. Äh, sind natürlich Zeiten, wo es plötzlich, wo es ex, wo's für, für bestimmte Leute plötzlich von heute auf, von jetzt auf gleich wahnsinnig gut läuft. Und also, also junge Leute, es gibt also mehr eigentlich, so also internationalen Staats, ne, du bist eben noch der arme Schlucker, jetzt bist du schon über Nacht quasi ein Riesenstar geworden. Das führt immer dazu, dass man auch exzessiv vorgeht, gerade wenn man jung ist. Und das ist auch in Ordnung. Das gibt es immer noch, in Deutschland weniger. Wenn, 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 wenn da dieser Markt insgesamt ja schrumpft, ist klar, dass auch die Anzahl der Akteure, bei denen das sich so darstellt, relativ gering ist. Im Hip-Hop wird das teilweise noch simuliert, ja, also im Hip Hop, ich. Im
2: Hip-Hop, ja klar, weil es da... Das, da das, ähm, das hat
3: mehr was von Simulation Sch als ja. von tatsächlichen...
2: Oder eine Lady, Lady Gaga Record Release Party ist bestimmt auch nicht ohne.
3: Ja, wobei, so. ja, wobei, ja, wobei, ja in, ich kann es nur von Deutschland unter, ich glaube, dass man zum Beispiel in, in Deutschland im Hip-Hop sowas dann simuliert. Man tut so, als man, man sozusagen so wie virtuelle Realität sozusagen virtuelle Exzesse sozusagen nachstellt und nachspielt. Ich glaube nicht, dass es das dafür noch ein richtig...
2: Plus eben ein bei, bei, bei einer klassischen Indie-Band sozusagen gab es und wird es nie diese Partys geben. Das gehört sich einfach nicht. Ja. Da, so also und wir wir hatten ja. also äh, eben sowohl Element of Crime als auch ich als auch eben äh, Whirlpool Productions oder so, oder so ja. äh, nee nee ich meine nee der Plan nicht sozusagen wir waren ja bei einem Major sprich äh, so. Polygram und rutschten dann plötzlich eigentlich als Indie Künstler in diese Major Welt rein ähm, und äh, und es passiert eben gleichzeitig dass dieses dass es diese Major Welt aufgrund dieser CD Wiederverkäufe oder dass die Leute eben ihre Plattensammlung in CDs wieder äh, zurückgekauft haben und eben durch den Technoboom hatten die halt pervers viel Geld und äh, das kriegten wir im Positiven wie im Negativen auch zu spüren. Das waren goldene Jahre. Ja, ja. nicht unbedingt für uns als Künstler,
3: ne? aber das, das für die Plattenfirmen schon, weil die einfach das lief einfach gut. Man darf nicht vergessen, das sind ja einfach, wir reden so die Plattenfirmen. Also wenn das so als wenn Firmen sind, sind ja keine Handelnde Akteure, sondern das sind immer bestimmte Leute. Und da haben natürlich damals auch noch viel mehr Leute gearbeitet als heute. Und ich glaube auch, auch bei der viele bei der gute und lustige Leute. Das darf man nicht vergessen. Ja, nicht nur, nicht nur. Man erzählt sich meist die, die lustigen Geschichten von den Trotteln, ja, wenn man ehrlich ist. Aber viele waren einfach gute und lustige Leute, die da gearbeitet haben, die auch hart gearbeitet haben und gar nicht mal so gut bezahlt wurden. Da haben sie es wenigstens was denn auf, auf Firmenkosten. In, in Sachen äh, Restaurantquittung und, und Kneipenrechnung und Champagnerbestellung irgendwie äh, krachen lassen das ist natürlich auch irgendwie in Ordnung
1: ich glaube die Gehälter waren nicht so dolle
3: Bitte? die Gehälter von denen nee, die waren, die waren nicht so dolle doll, mhm.
1: ähm, viele einzelne Erzählungen im Buch äh, beschäftigen sich ja auch mit einzelnen Personen oder mit einzelnen Firmen mir ist jetzt vorhin als ich die Frage nun durchgangen bin aufgefallen dass die Frage jetzt so ein bisschen Boulevardesque ist, aber ich stelle sie trotzdem ein bisschen nicht ganz so verstehen. Aber hat sich von denen irgendeiner gemeldet, weil er sich, was weiß ich, falsch dargestellt gefühlt hat? Oder habt ihr da... Äh, bis jetzt nicht und ich hoffe, das bleibt auch so. Und, und haben dieser
2: Brief von dem einen... Ähm ja, da reden wir bitte jetzt nicht drüber. Achso, ich habe es noch
3: nicht gelesen. <lacht> Manchmal melden sich Leute und stellen, versuchen, was ein bisschen richtig zu stellen. Und sagen, hör mal, ich habe das aber anders in Erinnerung. Aber meistens geht es darum, was die Erinnerung mit einem Angestellten... Also, ist. also aber eben die jetzt, die die kein, jetzt keiner, der
2: irgendwie sauer war.
3: Aber es gibt, gibt vielleicht ein paar Leute, die sauer sind, weil sie nicht erwähnt werden. Das kann ich mir vorstellen. Aber da würde ich, würde ich, deshalb, da würde ich dann natürlich auch keine haben.
2: Aber da, ich will, also wie gesagt, das Buch, also wie das Sven noch, ich haben vor, mit dem Buch irgendwie eine offene Rechnung zu oder alte Rechnung zu begleichen oder sowas. Das ist auf jeden Fall nicht ja. das Anliegen des, des Buches. Das Buch hat
3: auch einen ganz anderen Charakter als zum Beispiel äh, äh, andere Bücher über diese Zeit. Also viele Bücher haben ja auch was Bitteres. Ja, also zum Beispiel von Moritz Reichelt äh, äh, die Geschichte einer neuen deutschen Welt.
2: Allerdings Band. sagte er auch neulich, dass er das Buch so nicht mehr schreiben würde. Ja. Das so, also das hat, das er, gut, er hat, das er hat auch dazu
3: Aber das war, das hat da halt zum Beispiel so ein bisschen was Bitteres. Ja. Natürlich viele Leute auch äh, so, also das nicht auch in der Kulturindustrie, irgendwann geht es auch immer abwärts oder wird schwierig oder man fühlt sich unverstanden. Das gehört bei Künstlern einfach dazu. Und das, das kann auch leicht zu Verbitterung führen. Und manchmal kriegen dann, obwohl man das vielleicht gar nicht will, auch solche Bücher dann sowas Bitteres. Da haben wir sehr oft dass es gar nicht so ne? Also, wir haben ja,
2: also, das Buch ist ja an sich eine Geschichtensammlung, ist ja keine Biografie, sondern an sich eine Geschichtensammlung autobiografische Geschichtensammlung und insofern jetzt irgendwie tatsächlich, wenn man jetzt chronologisch irgendwie erzählen würde, dann also dann würde womöglich sowas aufkommen, wie und da war das dann scheiße und das und der war der Idiot und bla, bla, bla. Sondern wir haben uns eigentlich, als wir den Schluss gefasst haben, das Buch zu machen, uns hingesetzt und welche Geschichten wollen wir denn erzählen? Also es gab jetzt nicht roten Faden, also der rot dass mein Leben der rot, rote Faden, der chronologisch erzählt wurde, sondern es ist ja eine lose Geschichtensammlung, die auch nicht chronologisch erzählt wird. So, Also uns ging es um Geschichten, die wir als interessant erachtet
1: haben. Das heißt, das, was dann tatsächlich scheiße war, wurde eher rausgestrichen oder weggelassen.
2: Nein, also wenn, bei, also wenn, also ob wenn die Geschichte gut war, dann ist es, ist, ist, ob die Geschichte jetzt gut oder böse
3: ändert.
1: Mhm. So,
2: Wir haben dann also Leute, die ja
3: nicht so gut wegkommen, weiß nicht, mit Namen genannt oder so. Das muss man ja nicht unbedingt tun. Das, ist, das Weil es eben nicht darum geht, den einen unterzupolen, einen, einen sondern weil es darum geht, dass die Halsspieler noch alle in dieser Geschichte und die Geschichte ist gut. Gute Geschichte ist die man erzählt. Und Leute freuen sich darüber, dass sie die hören. Das, das, ist, das ist interessant. Das ist irgendwie okay, ja.
1: Wir haben ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen von den Exzess in der Musikbranche und wenn man heute als junger Künstler vielleicht berühmt wird, als ihr, das gilt ja für euch beide, eure Karrieren Anfang der 80er gestartet habt, mehr oder weniger Mitte der 80er, da habt ihr euch ja im Prinzip durch diesen ganzen Kulturbetrieb so ein bisschen durchgeschlagen. Während man heute, sag ich mal, wenn man jung ist, irgendwie zwischen 16 und Anfang 20, kann man sich ja zu Hause hinsetzen, irgendwelche Sachen produzieren, und direkt raushauen. Mal rein hypothetisch gefragt, würdet ihr damit tauschen wollen oder? mit denen tauschen wollen, oder seid ihr froh, dass ihr quasi diese ganze Reise gemacht habt? Wie gesagt, das ist eine sehr hypothetische Frage. Also wie gesagt, damals, wir haben, glaube ich,
2: so weit DIY gemacht, wie es damals möglich war. Also ob ich jetzt heutzutage sozusagen ein reiner YouTube-Künstler wäre und nur meine Sachen auf YouTube veröffentlicht würde, keine Ahnung. Wie gesagt, die Frage ist hypothetisch.
3: Das ist auch nur eine andere Form von Abhängigkeit. Das ist ja auch auf solche Mechanismen und Institutionen angewiesen. Ich glaube, dass das ja, wie jederzeit hat ihre eigenen Voraussetzungen. Und, aber letztendlich haben wir alles rausgehauen, was wir raushauen wollten. Oder ich meine, nicht so, dass wir gesagt haben, wir kennen bestimmte Sachen, nicht raushauen können. Nee, also eine Also große Sache zum Beispiel, man 80 er ja mal Kassettenlabel, die es überall gab, sondern die man einfach selber gemacht hat. Es gibt ja im Buch haben ein paar Beispiele für diese Singles, die Andreas zum Beispiel veröffentlicht hat, die gleich mal, gleich verkaufen konnte und so. Das ist schon interessant, dass man eigentlich, letztendlich, wenn man sowas machen will, kann man das immer irgendwie machen. Und abgesehen also davon, das nicht das, das heißt, vergessen, dass man das einfach so zu Hause Musik machen kann. Ganz so einfach ist das auch nicht. das hängt davon ab, was man macht. Wenn man eher Keyboard-Musik, also oder was man auch elektronische Musik nennt, was man ja nicht Keyboard-Musik jetzt machen will, dann ist das zum Beispiel sehr viel einfacher, als wenn man zum Beispiel jetzt Folkmusik machen will. Und das ist immer noch mal sehr viel einfacher, als wenn man zum Beispiel jetzt Rockmusik
2: macht. Oder eben, ja. wenn man jetzt Laptop-Künstler su bei dem Stück hätte ich jetzt gerne Bläsern, dann hat man viel Vergnügen. Ja. Ja. Ja, also das ist ja.
3: am Ende siehst du dann, dass du dann doch dass man das dann doch... Es ist immer schwierig. Also das ist ist dann
2: Weswegen viele Leute auch zum Beispiel dann zu einer größeren Plattenfirma ausgehen wollen jetzt gar nicht, weil sie scharf drauf sind zu einer größeren Plattenfirma, sondern einfach, weil sie zum Beispiel ja, bei den drei Stücken hätte ich jetzt gerne echte Bläser. So, dafür brauche ich ein Budget.
3: Also letztendlich ist immer die Frage, was du was du willst und die Tatsache ist, dass auch die Hörgewohnheiten mittlerweile so sind, du kommst halt mit einfach zu Hause aufgenommenen Sachen nur bis zum gewissen Punkt weit. Also man stellt auch fest, dass die Versuche alles mit Samples zu machen, was dazu führen, dass das, dass das das hält nicht lange vor. Ich habe viele Platten, Lee von auch von Kumpels und so, die Platten sehr viel mit Safe auch sehr gut gestaltete Platten gemacht haben, wo sie aber eigentlich versucht haben, was zu simulieren. Also keine elektronische Musik, sondern sie versuchen was zu simulieren, Das weil sie sich nicht. nicht nicht leisten können oder so. Ja, also das, in der, das, das klingt in der Regel dann einfach nicht so gut und das mögen die Leute dann auch nicht
2: so. Sample als Realitätsersatz, sind. also entweder ist das Sample, als, nimmt man das Sample als Sample, aber ja, genau. und nicht als Hilfsmittel für oder Ersatz für reale Bläser oder reale Streicher oder sowas. Also und das ist dann so also und jetzt lange Rede und gestatter. Schon aus dem Grund zum Beispiel kommt es, dass Leute dann sagen, so ich müsste zu einem größeren Label gehen oder ich kann das jetzt nicht mehr mit, mit meinem eigenen Zeug mit, mit, durch meine eigenen Kanäle veröffentlichen, weil ich brauche eben ein Budget dafür.
3: Davon, was sind schon die eigenen Kanäle? Was hat man schon für Kanäle? Ja? Das darfst du auch nicht vergessen. Auch an diesen, auch den ganzen Online-Sachen ja. hängen Rattenschwanze von Promo-Agenturen und sonst was dahinter auch, die die natürlich letztendlich auch nichts anderes sind als was in der Summe als zum Beispiel Plattenfirmen, die auch online abzuhören. Auch da musst du Promo machen, auch da musst du, gerade da wird unheimlich viel Marketing gemacht und da musst du auch Geld an die Hand nehmen. Also Dieses Kitsch-Bild, dieses, dieses, Kitsch dieses Bambi-Bild, ja, er war arm, er lebte im Trailerpark, ja, der stellt ja diesen einen Film auf YouTube und er war ein Weltstar und ein Millionär, der ist genauso, das ist aber das ist genauso mit Vorsicht zu genießen wie viele andere kids in der Kulturindustrie, ist letztendlich auch nur eine Kulturindustrie-Legende. Um Promo für einen Künstler zu machen. So manche Künstler, die sie, die sie damals promotet haben, also vor ein paar Jahren, als die Journalisten noch so heiß drauf waren, unbedingt den Internetkünstler zu finden. Also auch Musiker, die sie promotet haben, als äh, sie seien durchs Netz groß geworden. Wenn man dann genau nachguckte, was eigentlich da los war, stellt man fest, dass es einfach eine interessante, raffinierte oder zumindest, sagen wir mal, aus, ja, ausgebuffte Form von Promo war. An dem man diese ganzen Journalisten, die zu do, die allen Scheiß glauben, einfach das erzählt haben. Hm. Und das ist eine, selbst, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, das ist ja klar, wie immer bei Hypes.
2: Ernst FM. Laut, leise,
0: läuft.